0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job pour cette émission du, du lundi, émission en direct d'ailleurs du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous, émission Emploi RH, euh, débat, analyse, expertise chaque jour avec des invités. Dans notre rubrique aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse aux soft skills euh, à travers une très belle entreprise euh, qui a développé en 22 ans, euh, on, on va revenir évidemment sur cette success story, euh, une société internationale d'édition de logiciels. On sera avec son, son PDG dans quelques instants, Smart et régler un point juridique comme chaque jour euh, sur le co-emploi alors c'était pas un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau on va tout vous expliquer et puis ça bouge parce que la cour de cassation a fait évoluer et eh bien ce concept de co-emploi on fera le point avec une avocate dans quelques instants pause café avec Fanny Griessmer. ben bah, oui on est en télétravail mais on va s'intéresser bah, à la machine à café à la fameuse pause café qui est un peu le deuxième bureau d'une entreprise ouais la salle à café euh, café on, on se dit tout et parfois on se rend service et on parle du, du, du boulot on fera le point avec Fanny dans quelques instants. Dans le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Olivier Siboni qui est un professeur associé à HEC. Il conceptualise le management, pour lui c'est une science. On va faire le point évidemment dans quelques instants. Il a beaucoup écrit, fait des, beaucoup de conférences ici en France ou aux états Unis. On fera le point avec lui sur euh, bien ce rapport au management. C'est dans le grand entretien. Et puis fenêtre sur l'emploi et eh bien on terminera avec le bon coin qui s'est positionné sur euh, le marché de l'emploi et ça cartonne tout de suite et bien bien dans son job. Bien, dans son job, notre première rubrique avec un, un invité, Anwar Ali Jiva, bonjour, Bonjour. on est ravi de vous accueillir, vous êtes le CEO de Line Data, oui. euh, il y a 22 ans euh, vous avez décidé de créer votre entreprise qui était d'abord une petite entreprise, qui est devenue aujourd'hui une belle entreprise, 1100 collaborateurs dans le monde entier, il y a 20 bureaux euh, et euh, c'est une, une success story que vous allez nous, nous raconter avec quand même une volonté, et ça c'est très important dans votre ADN, l'idée de conserver vos collaborateurs, euh, même lorsque vous avez fait des, des rachats d'entreprises, de les conserver, de les faire grandir pour créer un môle euh, cohérent. Uh, Line Data, c'est une, une marque qui est peu connue, oui. euh, qui est en backup, qui est un éditeur français de solutions globales, qui est dédié globalement à tous les métiers de la, de la finance. Euh, D'abord, un mot sur votre success story, euh, parce que euh, vous arrivez, vous êtes originaire d'Inde, vous êtes installé à Madagascar avec vos parents, oui et vous êtes devenu ingénieur, euh, ça c'est le début de votre histoire. Absolument. Comment on devient euh, le CEO de Line Data Comment c'est né tout ça
1: euh, D'abord on ne le devient pas, je pense qu'on construit quelque chose. Moi j'ai travaillé dans une société française d'informatique pendant 20 ans, euh, en arrivant en France, après avoir fini mes études d'ingénieur, et après ces 20 ans, notre société française a été rachetée par une société américaine, et c'était l'occasion pour moi de faire ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire reprendre l'activité dont j'étais responsable. C'était 70 personnes, 50 millions de francs de chiffre d'affaires à l'époque. Hein. Ça fait donc 10 millions de dollars, disons.
0: Ouais, vous êtes à 170 voilà. millions d'euros de chiffre d'affaires. on
1: est à 170. Voilà. Et donc, cette société, j'en ai profité pour essayer de créer la société. Et mon objectif dès le départ, c'était de donner naissance à un acteur français mais avec pour objectif d'être une société internationale pérenne et indépendante. Et c'est toujours vrai aujourd'hui et je pense que c'est ça qui fait la force et l'énergie de data euh,
0: Parlez-moi de cette espèce de philosophie qui vous habite et qui fait que votre groupe grossit. On parlera des start parce que vous avez fait beaucoup de rachats, puis vous êtes aussi sur le rachat de start-up. Oui euh, pour vous, les soft skills, ça veut dire quoi C'est un mot qu'on utilise beaucoup
1: sur ce plateau. Oui. C'est quoi C'est valoriser l'humain C'est le faire grandir ben, Je crois que ça va dans votre nom, là. C'est être. C est, c est, les, les gens euh, ont une fonction, ont un métier. J'ai l'habitude de dire qu'on peut apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. On peut acheter des produits qu'on n'a pas. Mais l'être humain, il faut qu'il soit mis en condition... Pour qu'ils se surpassent, Et je suis convaincu que chacun de nous euh, n'utilise que très peu de son énergie et de sa capacité. Vrai. Et donc mon objectif c'est de faire en sorte que les gens qui nous rejoignent, d'abord ils viennent à l'indata pour contribuer au succès de l'indata, mais l'indata a pour mission de leur apporter quelque chose. Je sais que les gens qui rentrent à l'Indata ne vont pas rester à vie. S'ils restent 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand ils quittent l'Indata, et vous pouvez interroger les gens qui ont quitté, parce qu'il y en a aussi, ils se disent « Ah, j'ai appris ça à data ça m'a fait grandir. » Et ça, je pense que c'est la mission de notre entreprise.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est presque une mission philosophique. C'est la raison, la raison d'être d'une entreprise. Est, euh, on est là pour faire du profit, pour gagner de l'argent, ça va sans dire. Mais on, on, vous avez mis un niveau supplémentaire dès le départ, c'est intéressant, bien avant tout le monde finalement.
1: Oh, peut-être pas avant tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas. Pour moi, c'est quelque chose qui est dans mon ADN, de faire grandir les gens. C'est un peu comme dans une famille. Si vous savez, vos enfants, vous voulez qu'ils grandissent pour qu'ils deviennent indépendants et que demain, ils puissent s'en sortir sans vous. Et donc, l'entreprise, je l'ai créée, mais je ne suis pas éternel. Donc, demain, cette entreprise que je souhaite garder et faire vivre longtemps, je voudrais que mes collaborateurs, mes collègues aient cette flamme d'entrepreneur qui reste toujours alimentée et qui puisse demain construire la line data daprès demain
0: hum, c vous préparez l'avenir, vous Absolument. pensez l'avenir. Euh, vous avez grossi par rachat successif oui, d'entreprises oui. moyennes. Oui. On parlera des, des start-up, parce que là, vous visez des start-up. Quel est l'objectif de, 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 de produire bah, par rachat, de grossir par rachat comme ça
1: bah, Vous savez, quand on a commencé, je venais de vous dire qu'on était tout petit. Et c'était en 98. L'euro était déjà là. On savait que les frontières allaient disparaître. Donc, il fallait être international. Hum. Et puis, il fallait une masse critique. D'un côté, je ne mise pas forcément une société c'était en milliards, mais il fallait, j'avais à l'époque fixé à 100 millions d'euros, euh, la taille à laquelle il fallait absolument arriver pour exister. Donc, objectif tenu. Voilà, objectif tenu au bout de 5 ans d'ailleurs. Euh, ce qui était bien, c'est qu'on a pu faire des acquisitions, hein, et ces acquisitions nous ont permis, non seulement de grandir, d'aller dans certains métiers, aller dans certains pays, mais aussi recruter, si je peux utiliser le mot, ou s'associer de ces fondateurs d'entreprises qui deviennent en fait une équipe. Vous voyez, je ne suis pas, moi je suis fondateur, mais euh, je suis seul. Si je suis seul, je ne suis pas capable de faire tout. tout. Et vous avez besoin d'être entouré. Faut, voilà, et donc ces entrepreneurs comme moi viennent nous rejoindre et ensemble on aligne nos vecteurs et on mise pour faire grandir. Beaucoup. Vos vecteurs, vos valeurs, d'ailleurs, c'est intéressant. Absolument. Les valeurs, deux. Ça, ça c'est le ben oui. C'est la fondation. Les valeurs communes, c'est la fondation. C'est
0: vous qui les transmettez quand vous, vous achetez une start-up et que vous avez des ingénieurs, des gens qui sont très créatifs. Que, que, quels sont les mots que vous leur dites pour qu'ils comprennent en
1: deux minutes les valeurs ben Écoutez, on n'a même pas besoin de leur dire. Parce que s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont fait l'étude. Ils ont fait, ils ont fait ils leur ont due vu. diligence. Mmh. Et ils ne viennent pas s'il n'y a pas ces valeurs. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on a une société où les gens doivent être respectés. On ne se montre pas et on a absolument besoin de faire en sorte que les gens, quand ils reviennent au travail, qu'ils n'aient pas un caillou dans la chaussure et qu'ils n'aient pas, je dirais, la, la boule, boule au ventre. Il faut qu'ils viennent heureux. Et à tel point que je me suis arrangé, je sais que maintenant, ce n'est pas tout à fait d'actualité, mais j'ai toujours fait en sorte que dans nos 20 bureaux, nos locaux sont exceptionnels. Les gens sont fiers de leur bureau. L'environnement. En L'environnement, ça c'est, encore une fois, hein, je fais le parallèle avec la famille, c'est que vous avez toujours intérêt, ce que vos enfants vivent dans un environnement qui leur transmette une atmosphère positive. Et si au bureau, c'est la même chose, ben les gens sont heureux.
0: Euh, on va rallier, j'y vais, juste deux questions. Le prochain objectif, c'est quoi Parce que c'était 100 millions d'euros, vous l'avez atteint, on est à 170, ça oui. c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est votre adaptation au télétravail M moins compliqué quand on fait, oui, je dirais, oui. du service, euh, oui, de l'édition oui, de, de euh, logiciels.
1: Vous savez, on a plus de la moitié de notre effectif qui est dans le monde anglo-saxon. Ces gens-là sont habitués à travailler partiellement en remote, comme ils disent, soit de chez eux, soit chez les clients, soit d'ailleurs dans les, work, euh, les work, working space, là. Et et en France, on était moins habitués. Donc on a vrai. appris, moi le premier, hein, quand j'ai fait mes entretiens d'embauche euh, en visio, au Skype, euh, c'était quand même compliqué, mais je me suis adapté. Donc je pense que la prochaine étape, c'est de passer bah, à la nouvelle génération, et j'espère que mes successeurs feront la line data d'après-demain encore plus plus successful. Hum, c'est intéressant parce que vous êtes dans quand même la projection de la pérennité ah non, et de la
0: durée. Vous n'êtes pas dans le court terme, mais vraiment ah, dans le long vous terme. Vous
1: savez, on a pris le contrôle de notre société, donc on a quand même notre destinée entre les mains.
0: Euh, vous êtes euh, coté sur Euronext, hein, Paris. Absolument, oui, le, depuis, le... 2000, depuis,
1: depuis 2000. Depuis voilà, voilà. mais 2000, Mais nous avons le contrôle de la société tout en restant coté parce que c'est ouais. le gage d'une gouvernance, d'une discipline et d'une transparence qui nous sert en particulier à l'international. Et peut-être d'une liberté même. Bah, la liberté, on sait qu'on a, un... a la maîtrise de notre destin, c'est quand même pas neutre. Mais ça fait plus de responsabilité sur les épaules de chacun, pas vrai. que les miens.
0: C'est vrai, c'est vrai. Vous pas dé délégué à d'autres
1: bah, Oui, partager. En 10 secondes, c'est quoi le prochain objectif Quel est votre objectif, là L'objectif, c'est que Data passe d'école. On parlait tout à l'heure quand j'y arrivé. <rire> J'ai l'impression que Data n'a pas fait de croissance organique depuis quelques années. Et il faut que la Ndata puisse décoller. Toutes les conditions sont réunies, nos investissements produits sont faits, on est rentré dans le service, dans les datas, et la data est aujourd'hui prête à décoller.
0: Prêt à décoller, prêt au décollage avec Line Data, avec son CEO, son fondateur, qui porte une philosophie, vous l'aurez compris, une manière en tout cas de de penser son entreprise. Euh, merci d'être venu sur le plateau, on va à Rally Jiva, CEO de Line Data, 20 bureaux dans le monde entier, on n'a pas parlé de l'Inde, mais vous avez aussi vraiment un, un gros travail, qui est, Inde, oui. un, un gros travail qui, qui est mené en Inde, 1100 collaborateurs et 170 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, mais avec une vraie philosophie, une âme chez Line Data. Merci d'être venu sur notre plateau tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo. le co-emploi pas si vous connaissez ce concept, mais on va en parler avec une avocate dans quelques instants, on va tout vous expliquer, c'est tout de suite. Le co-emploi, qui est notre focus juridique Alors, on a beaucoup parlé du télétravail, du harcèlement, qui sont des sujets, j'irais presque sociétaux. Là, on parle d'un sujet euh, un peu technique, euh, mais très important pour un certain nombre de, de groupes de fonds d'investissement. Nous sommes avec Myriam de Gaudusson, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre oui. plateau. D'abord, pour le béotien euh, que je suis et que certains sont devant leur écran, le co-emploi,
2: c'est quoi Eh bien, écoutez, Arnaud, le co-emploi, c'est une technique utilisée par les syndicats et les salariés pour tenter de récupérer une indemnisation auprès d'une société mère quand euh, ils sont salariés par la filiale. Donc, ça concerne les groupes de société. Vous avez parfois des cessations de paiement au, milieu, euh, au niveau des, euh, des filiales. Ça leur permettait... Euh, Jusqu'à ces revirements de jurisprudence dont on va parler, d'attaquer la société mère pour euh, obtenir une indemnisation. Et souvent, ils étaient plusieurs, donc vous pouviez avoir tous les salariés licenciés qui attaquaient la société mère.
0: Exemple, Myriam, pour que les gens comprennent bien, une grosse oui. société de BTP qui avait oui. une filiale, ça arrivait fréquemment. Absolument. Euh, et on essayait de toucher oui. directement au cœur, oui. euh, au trésor de guerre. De, Absolument. De, et donc, on essayait de gagner de l'argent sur sur le. Absolument. et sur, Ça allait même
2: jusqu'au fonds d'investissement dans les participations euh, qu'elles détenaient euh, dans leur, euh, parmi leurs, leur, leurs, leurs actifs et donc euh, pour euh, essayer vraiment de les atteindre euh, euh, au cœur. Et donc ça voulait dire, pour, et on va rentrer dans la, les modifications
0: de, de la Chambre sociale de la Cour de casse, euh, ça voulait dire que certains investisseurs hésitaient ensuite à mettre de l'argent dans une entreprise en disant mais si on vient de chercher de l'argent pour une oui. filiale qui coule, on n'y va pas. C'était
2: ça l'idée. C'est ça, mais à la limite, euh, le problème qu'on euh, que pouvait rencontrer aussi, c'est les investisseurs qui envoyaient une personne de manière permanente dans les filiales, euh, qui se baladaient au milieu des salariés, euh, qui euh, visaient tous les contrats, bon, on pouvait se poser la question de savoir qui était l'employeur quand cette personne allait même jusqu'à tenir les entretiens de licenciement. Bah oui. Donc euh, c'est pour ça qu'effectivement il y a eu un énorme flou artistique pendant un certain nombre d'années. Et là maintenant la Chambre sociale est venue un petit peu euh, euh, régler ces problèmes.
0: Alors... Euh... Je, je, je le lis c'est hors l'existence d'un lien de subordination c'est bien ça la modification hein.
2: alors euh, comment, je vais essayer de, de ouais, schématiser que, ça vraiment de manière simple vous aviez euh, depuis un arrêt euh, Molex euh, de 2014 bien sûr euh, trois le editions. conflit Molex oui exactement donc vous euh, voyez bien le type de, de dossier qui bien peut sûr. concerner euh, le co-emploi et euh, eh bien vous deviez avoir une confusion d'intérêts une confusion d'activité et euh, une confusion de direction c'est-à-dire une gestion RH ce euh, que vous évoquiez tout à l'heure exactement et euh, au-delà de la nécessité coordination de l'activité de la gestion économique et sociale bon. et quand on parle de, du lien de subordination c'est que vous aviez d'autres cas où clairement euh, une société mère donnait des ordres directs euh, à des salariés. Donc la, la chambre sociale est venue... Sans dire... passer par la direction voilà, exactement. de la filiale. Ah, oui. Donc au-delà de cette exception, il faut aider ces trois conditions pour caractériser le co-emploi et donc récupérer de l'argent au euh, auprès de la société mère.
0: Sinon, là aujourd'hui, grâce à la cour de cassation, je dis grâce oui. ou à cause, ce euh, sera à la filiale de, de rémunérer ou de payer le plan social et non plus à la société mère, par exemple. Oui,
2: voilà. Ça. En gros, ça c'est un des éléments, effectivement, sans euh, bah, oui. trop qui intéresse la vie des entreprises. Et, oui. et ce qui des pas... investisseurs. Voilà, tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les juges du fond bloquaient et ne suivaient pas. Quand hein, c'est ça C'était la, 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 la cour d'appel, quand On ne fait pas, pas dit... la mise en cause. Du... Non, mais on, on, <rire> directement, mais on ben... le
0: dit. La oui, cour, oui. cour d'appel oui, oui. de Caen. Est-ce que c'était lié à l'EPR Est-ce que c'était lié à cette zone ah, euh, euh... flamanville avec beaucoup de a Une zone
2: effectivement un petit peu explosive. C'est ça. Donc avec une volonté de protéger les salariés. Mmh. on la comprend bien cette volonté mais euh, la chambre sociale est venue dire on ne peut pas venir perturber les groupes de société et leur fonctionnement donc à partir du moment où on comprend qu'il y a une gestion centralisée des groupes donc euh, si cette gestion est centralisée c'est normal ce qu'on ne veut plus c'est une immixtion permanente et anormale. D'accord, donc voilà. le, la, la Cour de cassation, enfin la Chambre sociale, donne des, donne des cadres. Plus qu'une seule condition au lieu de trois. D'accord, mais ça veut dire
0: que le salarié qui est un cadre sub du, du groupe qui vient se balader dans l'entreprise, qui est en fait un, un, un directeur général déguisé, mm -hmm. euh, celui-ci, il a toujours voix de fête ou, ou son
2: pouvoir est, est amoindri Alors celui-là, il pourra toujours venir euh, surveiller un <rire> peu ce qui se un passe, peu. surveiller ce qui se passe, mm -hmm. mais non pas agir donc, pas les de manière quotidienne. Voilà de manière quotidienne euh, participer aux réunions du CSE, euh, participer euh, donc, euh, à la stratégie commerciale mais de la filiale. Il, fallait une, il faut une, maintenant une émission permanente et anormale.
0: D'accord. Donc, au syndicat, de prouver que cette personne, c'est tout l'enjeu d'ailleurs, vous, oui. vous qui êtes, défendez les entreprises ou les fonds d'investissement, j'imagine, oui. les syndicats vont, 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 vont dire « Mais non, ce n'est pas vrai, il a été là tout le temps, tous Absolument. les jours. » On en euh, revient
2: au mode de preuve. Et donc, à ce moment-là, vous êtes dans un conflit de mode de preuve. Oui. C'est-à-dire chacun amenant sa preuve. Tout à fait. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, comme vous aviez cette fronde des cours d'appel... Euh, euh, cet arrêt, vraiment, euh, vient ouais. fixer une limite très très stricte et ça va vraiment normalement venir réduire le nombre de contentieux euh, par, dans ce type de dossier. Il y avait
0: beaucoup de contentieux sur ce sujet Oui, il y avait
2: énormément. Il n'y a, a qu'une seule fois où la, la Chambre sociale a reconnu le co-emploi depuis 2014, c'était en 2016. Voilà, terminé. Après, euh, on a eu cette, ce dernier arrêt. Et après, que euh, du contentieux. 25 novembre 2020. Et je, maintenant, il va vraiment falloir démontrer que vous avez une personne qui agit comme l'employeur de manière permanente dans les filiales pour venir chercher de l'argent auprès de la société mère.
0: Donc, plus difficile à démontrer beaucoup, pour beaucoup les syndicats euh, ce, ce lien finalement un peu obscur et complexe. Ça change complètement la donne. Euh, ça change la donne, sur, sur le plan du contentieux, parce que ça va être plus difficile à prouver. Donc, ça va permettre de fluidifier. Qu'est-ce que ça amène aux entreprises elles se sentent rassurées oui. les, les gros groupes se disent ou les, les entreprises se disent bon bah je suis rassurée en est moins attaqué là-dessus
2: absolument donc euh, c'était surtout problématique maintenant qu'on est dans une période un peu de, de crise liée au Covid notamment hein. vous avez pas mal de filiales dont l'activité va être perturbée voire même en état de cessation d'activité. Hein. La
0: question se posera,
2: voilà. est-ce qu'on se retourne vers le siège et eh bien, exactement. Bah oui. En fait, c'est un peu préemptif, euh, ce que la Chambre sociale et a le fait. Le ça avait chauffé à l'époque, ah, hein. ça Exactement, il y a eu aussi le dossier continental, bon, il y a eu tous ces dossiers-là qui ont été concernés par le co-emploi. Donc en fait, c'est un terme un peu barbare, entre guillemets et technique, mmh. mais, qui, mais est, qui est très concret dans l'actualité. Mais énormément, et ça concerne tous les salariés. Mmh. Parce que maintenant, bon, il va vraiment falloir prouver pour aller chercher la société mère que ses dirigeants était quasiment per en permanence dans la filière.
0: Mais maître, euh, la question se pose et c'est déjà posé pour euh, Bridgestone. C'est 750 salariés qui appartient à un groupe euh, qui bah, décide de couper le cordon. Ouais. Euh, tout l'enjeu des syndicats, c'est de démontrer qu'il y a une stratégie du siège euh, à l'intérieur de Bridgestone
2: euh, Amiens. Alors, plus qu'une qu stratégie. de volonté de fermer. Une, là, vous avez là où fait de compliqué. couper et où la société mère cesse euh, de, de financer les plans de licenciement. Ce n'est pas suffisant pour le co-emploi. En revanche, on peut passer par d'autres concepts juridiques pour aller venir chercher Bridgestone, mais, mais pas celui du co-emploi.
0: Alors, on peut passer par quoi euh,
2: Par la fraude, par une il, gestion défaillante. qui
0: vide de sa voilà, substance. Voilà, devant le
2: tribunal de commerce, oui, mais pas ça. devant un conseil de prud'homme, sur la base du co-emploi. Du ça concerne plus les salariés.
0: D'accord, donc ça, pa ça passe plus par le, par le tribunal oui. de commerce oui. sur l'idée que l'entreprise mère Bridgestone a vidé de sa substance, Absolument. en remontez. remonter. C'est le cas de plein d'entreprises qui ont oui. fermé, mais vous pensez que ça ne passera pas Ça euh... ne peut
2: pas passer... Euh, par le Conseil de Prud'homme.
0: Bon, écoutez, quand on fera une émission Bridgeton, vous reviendrez euh, débattre avec nous parce que c'est un concept qui paraît comme ça un peu éloigné de notre quotidien mais qui est éminemment important dans le quotidien Absolument. des salariés. Euh,
2: C'était un moyen d'action euh, utilisé quasiment quotidiennement pour, par les salariés pour euh, récupérer une indemnisation quand leur, leur société a fermé.
0: Donc là, euh, légèrement amoindri, plus difficile en tout oui. cas. Euh, faudrait, faudrait Il
2: faudrait qu'ils soient plus vigilants.
0: Selon cet arrêt de la, la, la Chambre sociale de la Cour de cassation euh, dont vous nous avez parlé, qui est, qui est sorti en 2020, en novembre 2020. 25 novembre 2020. 25, voilà, il faut être précis. Qui a
2: été largement diffusé, qui a même fait l'objet d'une note explicative par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Mmh,
0: de on manière à bien un... prendre en oui. main et bien donner et les cas. Et
2: calmer les juges du fond, entre guillemets.
0: Les juges du fond, notamment les juges de camp qu'on qu salue, bien entendu. Euh, merci Myriam de, de Gaudusson, vous êtes avocate en droit social et vous êtes associée au cabinet Franklin. Merci de nous avoir éclairé sur même. ce concept dont on parle peu, je dirais, dans, dans le grand public. Tout de suite, on se fait une petite pause café. Ça arrive aussi chez les avocats, ils vont se prendre un café à la machine à café, comme ça on peut se raconter plein de choses. C'est la pause café et c'est Fanny Griessmer. Fanny Grismer, comment allez-vous Très bien. Et vous Je me sens relax avec vos, vos petits exercices de relaxation là. De ah oui, bah, oh là, là ça fait du ah, bien. Bah, ça fait un bien fou. Euh, on fait la pause café. Alors on, on... ça vous fait du bien aussi absolument. La pause café fait du bien et souvent la pause thé aussi pour ceux qui n'en boivent pas. Euh, c'est important la pause café parce que on a hésité à la faire. Enfin, vous avez hésité. On est au télétravail, c'est compliqué, mais c'est quand même un lieu essentiel, c'est un moment. Euh, je dirais fédérateur dans une boîte la pause café
3: puis si vous êtes en télétravail en ce moment en tout cas vous avez des petits souvenirs hein, nostalgiques parfois bah oui quand certains euh, battaient le rappel pour euh, ameuter tout le monde au viens, de la machine à café voilà il y a ceux qui préfèrent aussi le savourer en solo et c'était déjà le cas avant le Covid il y a ceux aussi qui partent toujours en pause café avec le même collègue, et à la même heure. C'est vraiment un rituel. Il mmh. euh, y a ceux cancane. qui s'attardent aussi un petit peu trop, hein, qui prolongent le plaisir de la pause café. Et puis, il y a ceux, on les connaît tous, ceux à qui il manque toujours 10 centimes, et qui font les poches des autres. Mmh, un classique. <rire> voilà. En tout cas, la pause café, c'est ce moment incontournable de la vie de bureau, où le travail est mis un entre parenthèses, un petit rituel indispensable même au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, plus que le café en lui-même, hein, qui peut vous donner un bon petit coup de fouet, hein, c'est ça fameuse machine à café qui joue un rôle majeur. Ce lieu hautement stratégique, le décor de tous nos échanges informels. Alors, on s'y retrouve pour échanger sur des dossiers, pour discuter, pour mieux se connaître aussi. On parle de la pluie et du beau temps. C'est l'un des sujets en hein, numéro un de la machine à café. Euh, ou peut-être de la dernière série Netflix que vous avez dévorée ce week-end. La soirée de la veille, quoi. Voilà, exactement. On s'y plaint aussi, beaucoup. On relâche la pression. Mais c'est aussi, et avant tout, vous le savez peut-être, Arnaud, le haut-lieu des ragots, mmh, hein, Vous savez ces petits récits croustillants ouais. dont, dont tout le monde euh, raffole. Ça cancane. En fait, c'est un, un
0: lieu où effectivement on, la, on, 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 on fait tomber les, on lâche les vannes quoi.
3: Bon, on lâche tellement les vannes qu'on mmh. dit aussi que c'est un haut lieu de créativité parce que ouais. c'est à ce moment-là où on se sent beaucoup plus libre, hein, moins de contraintes. Et on en, dit. Notamment ceux qui ont peut-être du mal à s'exprimer lors des réunions, hein, mmh. euh, les langues célébiles ouais. et. La voilà, réunion, la pause café quoi. Exactement. Mmh. Et c'est là où les idées émergent en tout cas, c'est ce que la croyance euh, populaire euh, dit. Euh, un selon... rôle social
0: y a, y a, y a... Ah oui, totalement. C'est ouais. vraiment fédérateur sur le plan social, ce, ce, cet totalement. espace. Totalement,
3: c'est pour ça que c'est majeur. Selon le dernier baromètre IFOP SFL pour Paris Workplace, publié début décembre, 55% des salariés viennent au bureau en premier lieu pour la vie sociale avec les collègues. D'où l'importance de ces petites pauses et de la connexion humaine. Donc la pause café, c'est vrai, a un rôle majeur, un rôle social. Selon une étude IFOP réalisée pour le groupe Nespresso, le quart d'heure passé à savourer un bon petit café entre collègues et est indispensable pour maintenir un bon esprit d'équipe. 54% des personnes interrogées déclarent échanger des informations avec d'autres personnes avec des personnes d'autres services en tout cas et c'est vrai que ah sans oui. cette pause café bah, on ne se rencontre pas toujours ah hein, tiens, voilà, salut, un tel, euh, euh, qui travaille dans un autre bureau je ne t'avais pas vu hier, il faut que je te vois mais c'est aussi un outil de motivation dans la journée de travail, c'est 70% des sondés qui le disent et le café offre aussi la possibilité bah voilà, de relâcher, de s'éloigner euh, des soucis quotidiens professionnels ou extra-professionnels pour 92 personnes, des personnes interrogées mais c'est vrai que depuis le temps, la pause café a beaucoup changé pour bah certains oui. d'entre nous en télétravail que devient la sacrosante pause café Patatra. alors on peut toujours faire un petit break de 10 minutes se préparer un bon café peut-être meilleur d'ailleurs qu'à la machine à café hein. possible
0: ah. encore qu'ils ont fait quelques efforts
3: Quelques efforts, bon. effectivement. Mais est-ce qu'il a vraiment la même bah saveur chez vous qu'entouré de vos collègues au bureau bah Pas non. sûr. Alors, c'est vrai que certaines entreprises ont mis en place des café ouais. cafés virtuels, hein, voilà, où on se retrouve derrière Zoom, Skype euh, ou Teams. Oui. Euh, comment partager un expresso à distance voilà, pour essayer de se retrouver Alors, c'est vrai que ça permet de garder le lien. Mais voilà, est-ce qu'on arrive vraiment à recréer l'ambiance de la machine à café j'en suis pas certaine. Bah, voilà, c'est ça aussi le télétravail. C'est que... On a formalisé des, des échanges qui étaient, euh, bah, avant informels. Informel. Hein, et c'est là où le bas blesse. Euh, D'autant que, euh, selon la fabrique Spinoza, 70% des informations portées à la connaissance des salariés reposent sur des échanges imprévus et formels. Alors, c'est vrai qu'en visio, vrai. le côté euh, imprévu, le hasard de la non, rencontre. Il hein, faut euh, se connecter, il la... faut attendre. Mais c'est ça, hein. Ça marche pas. Bah, voilà, ça, ça, c'est ce qui faisait aussi toute la saveur de la pause café. a fait. Ouais, et puis. On ne va pas se le cacher. En tout cas, moi, ça m'a laissé au point mort sur mon enquête. Qui, qui a la machine à café s'aventuré à prendre le fameux potage instantané à la tomate ah ouais, la vrai. Je ne saurais jamais.
0: C'est vrai, qui est souvent pas bon. Hein je ne sais pas alors moi j'ai me j'ai mais j'ai essayé, essayé avec cette petite euh, truc qui, enfin, qui, qui, après ça,
3: ça, ça répond à un besoin des,
0: des consommateurs des consommateurs et puis rappelons quand même qu'M6 avait fait un carton avec cette série qui a duré des qui, années qui est censé
3: revenir en 2021
0: ah c'est censée revenir c'est vous ouais. dire à quel point c'était un, un, un événement sociologique cette, ouais, avec
3: cette caméra bah, Bien sûr, caméra dans café. dans la machine à café et hein. qui
0: bah, dévoilait les, les angoisses et les joies aussi d'ailleurs merci Fanny bon, on va aller se prendre un bon petit café il oui, n'y a plus de café dehors hein. c'est un café à la machine à café merci Fanny on se retrouve euh, demain. demain. Je ne sais pas à quel moment vous allez nous glisser vos exercices, mais je me prépare déjà. Hein. J'essaie je, de bosser. Merci, en tout cas, d'être venu sur notre plateau pour la, la pause café. Sans café, vous avez remarqué, on n'a pas de café avec nous. Euh, tout de suite, c'est euh, une petite pause, qui n'est pas café, mais c'est une pause. Un café, si vous le souhaitez. On se retrouve dans quelques secondes à la rencontre d'Olivier siboniste un grand entretien. C'est le penseur, un penseur qui pense le management comme une science. Euh, on fera le point avec lui. Il est très prolixe. Il a écrit beaucoup de livres. On va essayer eh d'entrer de, voilà, de, et de voyager au pays du management avec Olivier Siboni, c'est dans quelques instants. Le cercle qui est un grand entretien aujourd'hui. Vous savez, on fait parfois des, des, des grands entretiens avec une personnalité, une figure dans son domaine. Olivier Siboni est avec nous. Merci d'avoir fait un détour par le, le plateau de, de Smart SmartJob. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Bonjour. Vous étiez déjà venu dans une rubrique Welcome to the Jungle. Absolument. Et puis on s'était dit, tiens, on va se revoir pour prendre encore peut-être plus de temps. Euh, vous êtes consultant, auteur, enseignant spécialiste en, en stratégie euh, à HEC notamment. Vous êtes très prolixe. Euh, votre dernier livre, commençons par le, le dernier, qui est un livre poche accessible c'est très agréable les livres en poche on ne les paye pas cher Bernard Garrett Felfs, Olivier Siboni Trouvez-moi la solution la méthode de résolution des problèmes euh, des meilleurs consultants en stratégie c'est la clé des champs voilà on voit le livre alors euh, ça c'est votre dernier livre qu'on voit et puis celui-ci qui est qui est assez intéressant, qui peut servir de livre de chevet pour les, les managers euh, vous allez redécouvrir le management 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions euh, vous aviez écrit auparavant, vous allez commettre une terrible erreur, alors le titre était terrible, donc les managers se sont rués sur votre livre euh, ils se sont rués sur le livre, ça a bien marché oui oui, mais Enfin, restons modestes, rués c'est pas, pas Harry Potter bon, sais pas Harry Potter, <rire> c'est vrai, ça fait rêver euh, Flammarion pour les deux euh, c'est important de citer les éditeurs Olivier Sibony, vous avez êtes, êtes démarré chez McKinsey, vous avez une carrière chez McKinsey, puis un jour, vous êtes, vous êtes sorti de ce champ. Euh, comment vous vous définissez Parce que là, on vous présente avec des mots auteur, enseignant. Comment vous vous définissez, vous Chercheur en management Non, pas chercheur. Il y, a, il y a des tas de chercheurs qui sont plus chercheurs que moi. Moi,
4: j'essaye d'abord d'être un enseignant, et en fait, j'essaye d'être un passeur, d'une certaine manière. En fait, ce que je, ce que je raconte dans, dans un de ces deux livres que vous venez de, de, de présenter, c'est que quand on a été du côté des managers pendant longtemps et quand on est ensuite du côté des enseignants, on s'aperçoit que ce sont deux mondes qui communiquent bizarrement très peu. Mais vous le dites, oui. Et c'est un paradoxe parce que on pourrait penser que le management, c'est quand même une discipline appliquée et que mmh. les chercheurs en management se préoccuperait tout le temps de ce que font les managers. On pourrait aussi penser que les managers voudraient améliorer leur pratique quotidienne avec ce que la science a. Non,
0: là vous dites non, pas trop.
4: Et en fait, ce sont deux mondes qui s'ignorent beaucoup. Et j'essaie de comprendre pourquoi ils s'ignorent et puis de comprendre comment est-ce qu'on peut jeter un peu des, des ponts
0: sur cette espèce de fossé qui sépare ces deux mondes. C'est intéressant parce que c'était la, la, la dernière partie de mon interview, mais on commence par la dernière partie et, et elle m'intéresse. Je suis la pagaille. Une non, c'est très très bien. Ça m'intéresse <rire> fondamentalement, c'est de se demander toujours dans les des sciences humaines parce que vous êtes quand même sur des matières humaines, vous oui. travaillez sur l'humain euh, comment euh, un concept historique un concept de management traverse et passe de la théorie à la pratique. C'est vrai pour l'histoire, on a parfois des théories historiques qui ont été démontées par, par des chercheurs, par des, des penseurs. Euh, comment, on, comment on fait percoler cette théorie que vous portez, que vous développez Là, Il y a beaucoup de choses très concrètes euh, qui sont souvent sur du bon sens, du temps perdu, euh, beaucoup d'ignorance qui sont parfois des certitudes qui sont en fait de l'ignorance, on, on, on le verra. Comment on le fait passer dans, dans le réel Comment les managers s'approprient <coughs> votre pensée
4: D'abord, vous y dire une chose très importante, c'est le mot « sciences humaines ». Le management est une ouais. science humaine. Et en fait, quand on dit science, en France en particulier, les gens pensent science dure. Ils pensent euh, laboratoire, blouse blanche, euh, clinique. binoculaire. Euh, et le management, c'est pas ça. Quand on dit que le management, c'est une science, la réaction qu'on a souvent de la part des managers, c'est « Ben non, c'est pas une science, puisque moi, j'ai essayé tel truc, on m'avait dit que ça allait marcher, et ça n'a pas marché. » Et quand on est dans le domaine de la science dure Si je vous dis euh, La gravité fait que les objets tombent toujours Si je lâche cet objet, il va tomber mmh. Si une fois il ne tombe pas, vous allez me dire que la loi est fausse Vous aurez raison Dans le domaine des sciences humaines, ce n'est pas comme ça que ça marche Donc en fait, la manière dont les managers peuvent s'approprier Les idées qui viennent de la recherche en management C'est de les comprendre comme Des régularités, des statistiques Des choses qui mettent les chances de leur côté Mais qu'il va toujours falloir Et c'est ça l'intérêt du job de manager Qu'il va toujours falloir Adapter aménager, adapter, aménager, s'approprier, parce que... Une chose qui a marché dans 70% des entreprises ne marchera pas forcément chez vous, et c'est à vous, ouais. manager, de comprendre pourquoi. Donc ce n'est pas une science exacte, comme une science mathématique. Pas une science exacte. Ça ne tombe pas toujours juste. Ça ne sera jamais une science exacte parce qu'il y a de l'humain dedans. Comme la sociologie n'est pas une science exacte, comme la psychologie n'est pas une science exacte, comme la médecine n'est pas une science exacte, il y a des tas de sciences qu'on considère comme des sciences et qui sont pas des sciences exactes, le management, c'est pareil. Il
0: y, y a quelques, dans, dans le livre, euh, vous allez redécouvrir le management, il y a des petites choses assez marrantes. Enfin, vous, vous dites que les chercheurs, mais c'est vrai en management, c'est vrai ailleurs sont des forçats du papier et ouais. sont des gens qui font le grand écart parce que très souvent ils disent qu'il faut supprimer les business schools alors que même vous dites c'est assez drôle ils sont eux-mêmes rémunérés oui, par les business schools donc on est une espèce de, de grand écart comme ça on publie le, le
4: paradoxe euh... qu'il faut, qu faut comprendre pour comprendre pourquoi il y a ce fossé hein, c'est que dans les universités et les grandes écoles où on enseigne le management il y a donc des professeurs chercheurs donc dont vais... vous faites partie là voilà. Euh, qui ont pour objectif, parmi d'autres, mais enfin c'est un de leurs objectifs les plus importants, de publier des papiers de recherche dans mmh. des revues de recherche qui sont. Euh, classiques. des revues à comité de lecture, donc peer-reviewed, et où il faut que les papiers fassent avancer la science. Et ils sont relus de manière anonyme. Et c'est un travail extraordinairement difficile, hein. C'est mmh. pas. C'est extraordinairement. Euh, difficile, frustrant, ah oui. sélectif enfin c'est un travail euh, qui, qui demande qu'on y consacre beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention mmh, et, et les lecteurs. choses qui vont faire que vous allez être publié par une de ces revues ne sont, pas celles, ne sont pas nécessairement, sont rarement même celles qui vont intéresser les managers au quotidien la, la déconnexion vient de là elle vient du fait que les incitations à publier incite à publier des choses qui, en fait, ne sont pas forcément pertinentes pour les
0: managers. Pour terminer sur ce, sur ce volet, si vous en êtes d'accord, il y avait cette petite blague que vous, que vous mettez en avant entre le, le cadre français et américain. Euh, L'américain dit « mais ça marche vraiment, cette affaire ?» Puis le français dit « mais en théorie, ça fonctionne et on voit vraiment l'écart. » C'est aussi symptomatique que ça, nos, nos mondes. Ce qu'on dit souvent quand on va aux états unis ils sont pragmatiques. Ils sont tout de suite dans l'action. Euh, très vite, on peut prendre une idée, on la transforme. En France, il y a quoi Qu'est-ce qui bloque en France Qu'est-ce qui est différent en France qui fait que c'est plus lourd, plus difficile à amener une idée
4: Mais je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'en fait, c'est pareil en France et qu'on a en France le même... Dans le domaine du management, attention, hein, pas, pas en général, oui, oui. dans le domaine, dans votre domaine ouais. on a tellement adopté les modes de pensée américains ouais. ou euh, globalisés, ouais, on va voilà, dire, ouais. qu'on est arrivé à une sorte de, de mépris de la théorie ce qui n'est pas très français. En France, on aime beaucoup les théories. Mais en management, on est arrivé à une forme de mépris de la théorie. D'ailleurs, nos auditeurs et nos, nos lecteurs peuvent s'interroger. Combien de livres de management théorique est-ce que vous lisez Vous, combien vous avez lu de livres de théorie de management À mon avis, pas beaucoup. Hum. Donc en fait, dès qu'on est dans le management, les pas. managers attendent de la pratique. Ils hum. refusent la théorie. Ce que vous proposez d'ailleurs aussi, hein, c'est Oui, mais c'est important que la pratique dont on s'inspire soit inspirée par une bonne théorie. Et... Quand on n'est pas conscient des théories qui inspirent ce qu'on est en train de faire, on est en fait en train de suivre des théories qu'on ne connaît pas et qui sont probablement fausses. Il n'y a pas de pratique sans théorie. En fait, quand on quand on prend conscience de ça, on se rend compte que souvent on suit des modèles dépassés. C'est ce qu'on dit souvent en politique économique, par exemple. Vous suivez des modèles dépassés, vous prétendez que vous êtes pragmatique, mais en fait vous suivez des modèles ouais. qui n'ont plus cours Merci. parce qu'on n'a pas pris conscience
0: des présupposés théoriques de ce qu'on fait. En management, c'est pareil. Il y a des tas d'exemples. Euh, je voudrais vous faire écouter cette petite euh, remarque. C'était à la fin de l'émission, on avait avant, euh, invité Yvon Gattaz, alors qui, qui est bien connu puisqu'il était le patron du CNPF avant euh, feu euh, feu CNPF, puisqu'il est devenu ensuite le, le Medef. C'est un homme qui a j'ai une entreprise, mmh. euh, de pièces détachées en aéronautique. Bon. Et à la fin de l'émission, ça va, ça va faire écho, ça va peut-être vous intéresser comme outil de recherche d'ailleurs. Cet bon. homme qui, pendant 30 ans, a recruté, il a, il a, il a créé un groupe euh, qui a très bien marché, dont, dont l'usine est installée en Indre-et-Loire. Écoutez ce que nous disait Yvon Gattaz de son rapport au recrutement. Et ça va faire écho à pas mal de petites choses que vous, que vous dévoilez dans votre livre. Écoutez-le.
5: Alors j'avais un truc à moi qui faisait rire tout le monde. Je, je disais toujours, je choisis celui qui a les yeux qui brillent. Alors, ça a fait rire tout le monde. Il y avait un peu de vent. On à vent jamais en... pris au sérieux. On n'a jamais vrai, pris Vous sérieux. ça les yeux, ouais. les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent. C'est-à-dire la passion. Que, mais, il rentre dans votre bureau. Ça vous voyez dans les 10 minutes s'il est intelligent, intéressé, motivé, actif. Dans les yeux. Quelques bon. minutes. C'est ça, vous le sentez. Ça se sent, les yeux qui brillent. Et euh, mmh. moi, j'ai toujours fait comme ça. Mmh. Alors, on me présentait des curriculums vités comme ça, qu'il fallait lire et relire, en disant <rire> Attendez, et vous, vous, il a deux agrégations, donc il sait tout faire. C'est ça. Mais, moi, je n'ai jamais mmh. été sensible au diplôme. Je dis pas bon, je crois pas au diplôme, puisque j'en ai passé assez brillamment, pardon et merci. Mais je me suis bien rendu compte que ça n'avait rien à voir ouais. entre passer un diplôme les qualités de réception dont on parlait tout à l'heure et de diriger une entreprise qui n'existe que d'autres
0: qualités les qualités ouais. d'émission Bon Olivier Siboni, décryptons vous l'avez écouté attentivement vous tordez le coup pas mal à ces idées comme ça de... de, de on est sur la vista, on est sur l'expérience. J'ai accumulé tellement d'expérience que je ne peux pas me tromper. Vous dites attention.
4: C'est un exemple fascinant. C'est intéressant, ce là. Superbe choix. Regardez ce que vous dit Yvan Gataz. Il vous dit, au bout de quelques minutes, moi, je sais, je lis dans les yeux des gens. Je... Hum. Et vous savez quoi Dans son cas c'est sûrement vrai que ça lui a réussi. Regardez son parcours. Bah oui. Donc, c'est formidable. Mmh. Maintenant, allez voir un, un entrepreneur qui a créé une entreprise et qui a échoué, puis qui a échoué une deuxième fois, puis une troisième fois, et qui, aujourd'hui, est en faillite et vit du RSA. Il vous dira la même chose. Mmh. C'est
0: ça, le problème. Bah, J'ai cru que dans ses yeux, on verrait...
4: Et le problème, c'est qu'on n'entend jamais que les gens qui ont fait les bons choix et qui ont réussi. Et on se dit, ah ben, s'ils si ont suivi leur intuition, c'est vrai. C'est que ça doit être la recette du succès. Mais on ne va jamais écouter les gens qui ont suivi leur intuition et qui se sont plantés. Alors, en fait, si on veut avoir... Et là, c'est là qu'on rentre dans une démarche scientifique. Si on veut savoir, est-ce que suivre son intuition, ça marche Sur cette question-là, en particulier le recrutement. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'on peut, dans les cinq premières minutes d'un entretien, se forger une opinion, hum. comme exactement vient de nous le dire très précisément et très... très Vous avez clairement.
0: des chiffres qui disent l'inverse. Hein
4: Mais euh, c'est moi qui ai des ouais, chiffres. C'est un, un cas très intéressant dans lequel la recherche a, depuis un siècle des données, hein, Parce que ça fait un siècle qu'on étudie les entretiens de recrutement, ça remonte au, à l'armée américaine pendant la première guerre mondiale, ça fait un siècle qu'on étudie les entretiens de recrutement, ça fait un siècle qu'on mesure la corrélation entre la, la note qu'on donne à quelqu'un dans un entretien de recrutement d'une part et le succès qu'il va avoir dans son job d'autre part, et ça fait un siècle qu'on sait que cette corrélation est très faible. Et qu'en particulier, les premières impressions qu'on se forge dans un entretien, celles dont vient de nous parler Yvon Gattaz, oui. sont particulièrement trompeuses parce qu'elles sont influencées par toutes sortes de biais. Les biais cognitifs Les biais cognitifs. Que vous développez beaucoup On va recruter des gens qui nous ressemblent, on va recruter des gens qui, même s'ils nous expliquent que les diplômes, c'est pas important, ont souvent le même background que nous. Mm. Ça peut être le background de diplôme, mais ça peut être le background sociologique. Ça peut être simplement d'être un homme si on est un homme. Endogamie. Un blanc si on est blanc. Mm. Donc... Tous ces biais-là vont jouer sur la première impression, et cette première impression va beaucoup conditionner le résultat d'un entretien, et une... en grande partie pour cette raison, les entretiens sont très peu prédictifs du succès des gens on the job. On le sait, et ce qui est intéressant dans ouais. cette histoire, c'est qu'on le sait depuis très longtemps. On a des données scientifiques mais on continue on ça depuis très longtemps, mais c'est impossible de se faire à cette idée. Moi-même,
0: si vous me demandez demain de recruter quelqu'un, ouais. évidemment je vais faire un entretien. Alors, on fait comment enfin, Imaginons qu'on abatte le système, quelqu'un vous écoute, dit Olivier Siboni a tellement raison, on arrête les entretiens. Mais il y a des tas de. En... Enfin, on arrête pas, je ne dis pas qu'il faut arrêter les entretiens, ouais. je dis il faut les structurer, il faut les organiser. La manière dont
4: on les. En fait, il, il, la recherche, là encore, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des travaux de recherche depuis des dizaines d'années qui vous montrent qu'il y a de meilleurs outils pour recruter vos collaborateurs que l'intuition dont vient de nous parler Yvon Gataz. Il y a le fait de faire des entretiens structurés il y a le fait d'être plusieurs à faire ces entretiens et de ne pas se concerter avant de mettre la note qu'on met à un candidat en entretien, parce que sinon, on va écouter Yvon Gattaz qui va vous dire eh « ben, Moi, j'ai trouvé qu'il avait les yeux qui brillent, toi, t'en penses quoi ?»« ben, Moi, chef, moi aussi, j'ai trouvé qu'il avait les yeux qui brillent. Ouais, » Vous
5: avez raison,
0: chef. <rire> vous voyez ce que je veux exact, dire Exact, exact. Euh, on est influencé, là, c'est un biais cognitif. On sait dire. que
4: certaines formes de tests donnent des informations très utiles et d'autant plus utiles qu'elles ne sont pas corrélées avec ce qu'on va voir dans un entretien et que donc elles apportent une perspective complémentaire. Mmh. On sait aussi une chose qui est... Très simple quand on y pense 5 minutes, c'est que les, les, les work sample tests, comme on dit en anglais, donc les échantillons de travail, sont une très bonne manière de recruter des collaborateurs. Vous voulez recruter quelqu'un pour programmer, faites-lui écrire un peu de code. Les cabinets d'architectes qui Le veulent chic. recruter un architecte, ah, lui donnent un projet et lui demandent de montrer ce qu'il est capable de faire sur un projet. On est les cabinets de conseil vous demandent de faire un cas de résolution de problème. Hmm. Donc, la mise en situation est une bonne manière de recruter. Il y a plein d'outils comme ça, Ils sont et c'est typique de la manière dont la recherche progresse et la pratique est en retard ils sont bien connus, tellement connus que peu de chercheurs en fait, éprouvent le besoin de travailler dessus parce qu'ils considèrent que c'est un problème résolu, mais la
0: pratique n'a pas encore suivi. Euh, juste un mot, on va à la facilité par ces méthodes finalement anciennes dont on sait qu'elles sont peu efficaces C'est parce qu'on on va à la facilité, c'est un ronronnement, on sait qu'on va le faire, c'est pas très efficace, mais on le fait quand même. C'est quoi C'est plus compliqué d'organiser ce que vous dévoilez, c'est-à-dire une série d'entretiens structurés, de tests, c'est plus lourd un à gérer C'est plus compliqué, Bien un petit peu plus lourd à gérer. C'est surtout moins comment
4: dire, moins euh, valorisant personnellement. En fait, c'est très ouais, facile pour les de se dire moi je regarde ouais. tous les gens que j'ai recrutais dans ma carrière, fort. je vois tous ceux qui ont réussi, et je me dis qu'est-ce que j'ai bien jugé. Évidemment, tous ceux qui n'ont pas réussi sont partis, donc je les ai oubliés depuis longtemps. Mes erreurs sont très faciles à oublier dans ce domaine, parce qu'elles ouais. restent moins longtemps ouais. que mes succès. Et on ne garde que le meilleur. On ne garde que le meilleur, et à la fin, je suis entouré de gens que j'ai choisis, et je me dis, ils sont tous formidables. Donc c'est beaucoup plus valorisant de faire confiance à son intuition et à son jugement, que d'adopter une méthode rigoureuse.
0: Alors après, y a... Beaucoup de choses dans, dans vos livres qui sont très très riches, qui sont écrits avec, à, à, à trois mains. C'est intéressant d'ailleurs le fait de, de travailler un petit peu comme pour les oui. entretiens. Vous le faites d'ailleurs exprès. Il y a un travail comme ça euh, du, du, du collectif. Euh, il y a des choses de bon sens. Le, le patron euh, de Sun Microsystem qui, euh, qui dit à ses collaborateurs, ça s'est pas arrêté. Hein, on arrête les PowerPoint. Quand vous parlez à des cadres euh, dans n'importe quelle entreprise, ils vous disent qu'ils qu ont besoin de faire des PowerPoint et des PowerPoint et des PowerPoint. Tout le monde regarde son téléphone. Plus personne écoute. À la fin, il n'y a pas de résolution. Ce type, euh, en 90, dit on arrête et il, a, il, il améliore euh, la, la productivité de son entreprise et l'efficacité. Enfin, tout ça, c'est du bon sens. Ça, un, et puis on a un deuxième qui est génial, il est là. Je, je suis un cas pratique. Je suis en permanence perturbé par des pushs d'informations qui m'arrivent au visage, des mails, pendant l'émission. Et vous dites, c'est hallucinant, lorsqu'on est concentré sur une tâche et qu'on est perturbé par le téléphone, par le smartphone, on a 23 minutes pour revenir dans, dans, dans son travail.
4: C'est hallucinant, ça. Oui, alors le chiffre vaut ce qu'il vaut. Il est peut-être un peu exagéré, mais on a tous cette expérience que quand mettre, on ouais. est concentré sur quelque chose et qu'on est distrait par une interruption on ouais. va mettre du temps à revenir dans la tâche. Et le fait d'être perturbé, ça peut être par le bruit ambiant, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus par les instruments digitaux, euh, est une grande source de perte de productivité. Mais ça aussi, les gens le savent. Vous savez, les gens vous disent souvent, oui. moi, c'est dans l'avion ou dans le train que je fais mon meilleur travail, alors en ce moment, un peu moins, hum. ou euh, il n'y a que le week-end que j'arrive à travailler vraiment sur mes dossiers parce que la semaine, je suis interrompu tout le temps. En fait... C'est très, très, étrange, ça. C'est intéressant, intéressant que les gens hum. vous disent ça, parce ouais. que ça ne devrait pas être très compliqué de fermer sa porte, de mettre son téléphone sur Messagerie, de retourner son téléphone ou simplement de désactiver une bonne fois les notifications hum, ce et que de vous devenir dites.
0: beaucoup plus productif. Ouais, vous nous vous appelez donne... à retirer les notifications.
4: Je ne donne pas beaucoup de conseils dont je dise qu'ils sont. C'est quelque chose que vous pouvez faire demain matin et je vous garantis que ça va vous rendre bah, plus productif. Celui-ci euh... celui en est un. Désactivez les notifications, sauf évidemment la sonnerie du téléphone et éventuellement les SMS, mais désactivez toutes les notifications inutiles. Vous n'avez pas besoin d'être interrompu au milieu de votre travail par la dernière promotion de votre e-commerçant euh, e préféré. Désactivez ça, vous
0: serez beaucoup plus productif. Euh il nous reste un petit peu de temps, ce qui est intéressant c'est le regard que vous portez à travers vos étudiants vous les avez face à vous ils vous interrogent, ils sont l'entreprise de demain ces étudiants qui vont sortir de HEC qui est une, une des écoles les plus prestigieuses si ce n'est la plus prestigieuse en France euh, vous le, le chercheur euh, l'homme qui est passé par l'entreprise, comment vous regardez euh, le monde dans lequel on est entré depuis le, le 16 mars dernier, c'est-à-dire presque un an un monde de, fait de télétravail d'angoisse, d'incertitude c'est le sujet sur lequel vous travaillez et sur lequel vous avez travaillé avant même qu'on parle d'incertitude On est dans un monde oui. encore plus incertain En fait, Comment on fait, est, fait là Ce qui est marrant c'est que tout d'un coup on se rend compte de l'incertitude
4: On est toujours dans l'incertitude Tous oui. les entrepreneurs, tous les managers oui. savent bien oui. Qu'on n'est jamais dans l'incertitude Sinon il n'y aura pas besoin d'eux Mais là tout d'un coup on ne peut plus faire semblant qu'on est dans l'incertitude Et ça nous oblige à repenser Des tas de modes de management D'organisation, de process Qui sont conçus pour des périodes D'assez grande certitude Prenez tous les process des entreprises. Le fait de faire un budget, un budget, ça ouais. suppose qu'on est en fait en train de prévoir. Bah, c'est impossible. À, à l'euro près, ce qui va se passer l'année prochaine. Hein, Ou fixer les objectifs de vos collaborateurs et dire, bah, si tu n'atteins pas cet objectif, tu n'auras pas ton bonus, et si tu l'atteins, tu auras une prime. Et mais ça aussi, ça suppose qu'on comprend à peu près l'environnement dans lequel la tâche va être accomplie. Si bah, c'est ouais. pas possible. Et là, c'est impossible. Donc toutes ces choses qui, qui structurent nos organisations sont conçues pour des périodes de grande stabilité. Le paradoxe, c'est que. Quand on est frappé par un choc, comme l'année dernière, euh, à peu près à cette époque, mmh. l'arrivée de la crise du Covid, que font les entreprises Elles refont plus de la même chose. C'est-à-dire qu'elles disent, ah bon, il va falloir qu'on refasse notre budget. Et puis elles le refont une troisième fois. Et puis une quatrième fois. Et puis ça ne marche pas. Et puis évidemment, et bah plus on essaye de prévoir un avenir qui est imprévisible, et moins on y arrive. On peut toujours essayer de faire des prévisions qui sont un peu moins fausses que celles mmh. d'avant. Ou enfin, plus courtes. À un moment, il faut commencer à se demander, mmh. comment est-ce qu'on change nos manières de gérer, pour s'adapter vraiment à l'incertitude. Et en fait, tous les modes de management qu'on a sont hérités d'une époque de croissance, de prévisibilité, et au fond de prospérité, et ne sont pas forcément très adaptés à l'exemple d'aujourd'hui. Et même le style de management, même le style mmh. de leadership qu'on considère comme étant idéal, est un style de leadership, en fait,
0: pour un monde connu, pour un monde de certitude. Il y, y a un petit chapitre sur le charisme euh, là aussi, parce que c'est intéressant, on, sur, sur ce plateau, on a Beaucoup de chefs d'entreprise qui, qui, qui évoquent ce charisme, le leadership. Là aussi, vous êtes, vous êtes, vous êtes assez prudent sur cette notion-là, au, au même titre que vous évoquez. Ce chiffre est intéressant lorsqu'on demande, euh, si, euh, en regardant des photos, hein, c'est l'exemple que vous citez, si l'homme est de gauche ou de droite, euh, à 55%, ben, on, on arrive à trouver, vous dites ça à peu près euh, le hasard. En revanche, quand on y glisse de l'IA, de l'intelligence artificielle, le logiciel atteint 72%. C'est inquiétant. Et, et voilà, Je voulais vous interroger quand même, parce que ici, depuis quelques mois que, que, que SmartJob et Be Smart existent, on a beaucoup de personnes qui nous disent « Mais attendez, il n'y a pas d'autre issue que l'IA. » C'est-à-dire l'IA, c'est une sorte d'algorithme, de logiciel, on met tout dedans. C'est un checker de data. Et puis à la fin, ça vous donne... Est-ce que vous, vous êtes inquiet Est-ce que vous regardez ce monde qui se profile avec euh, inquiétude Ou vous dites, c'est la marche de l'histoire. On est passé de, de la lampe à huile à l'électricité et on, on passera l'électricité à l'IA sans problème
4: Les deux, forcément. Euh, je, suis, je suis optimiste parce que l'IA va résoudre un tas de problèmes. Vous parliez du recrutement. Euh, choisir les meilleurs collaborateurs, c'est quelque chose qui est important pour toutes les entreprises. Ouais. Sur certains aspects... Sauf chez Amazon. A, hein, parce sur que... certains aspects de ce processus-là... Ouais les bonnes intelligences artificielles peuvent nous y aider. Alors, la question, c'est quelles bonnes intelligences artificielles, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on les valide, comment est-ce qu'on certifie une intelligence artificielle honnête, entre guillemets, donc sans biais. On entend des tas d'histoires d'horreur, et on a raison d'en parler, qui nous parlent d'algorithmes biaisés, d'algorithmes injustes, d'algorithmes tout simplement faux. Et comme c'est très difficile pour des managers qui n'ont pas cette connaissance-là, de comprendre et de valider des algorithmes, on va continuer à avoir des histoires comme ça qui sont préoccupantes. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain oui, c est, c est, Eh ben non. Bah oui. Dire que parce qu'un algorithme est mauvais, tous les algorithmes sont mauvais, hum. c'est le même réflexe que le raciste qui généralise à partir d'une personne qui ne lui plaît pas. Exactement. Donc c'est un peu absurde, il ne faut pas tomber dans ce travers-là non plus. Je pense qu'on a besoin d'être raisonnable dans notre approche de l'intelligence artificielle. Et je comme un que, outil Comme un outil. Je pense aussi qu'il y a des domaines qui appellent réellement une régulation. Quand euh, l'exemple de l'étude que vous citiez il y a un instant est frappant, quand vous voyez qu'on peut oui. euh, prédire les, les, ori les orientations politiques ou l'orientation sexuelle, sexuelle des gens mmh. à partir d'une photo avec un taux de fiabilité qui est de plus en plus élevé et qui le sera de plus en plus il faut s'interroger sur l'utilisation, qu'on a le droit ou qu'on n'aura pas le droit de faire de ça. Oui, parce
0: qu'il y a un débat aujourd'hui à la CNIL hein, sur la, la reconnaissance faciale et, 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 et qui implique évidemment toutes ces questions-là, c'est des questions philosophiques. Euh, avant de nous, nous quitter, on, euh, vous évoquiez euh, dans celui-ci, me semble-t-il, trouvez-moi la solution, Libra Nova. Euh, cette idée et ça, ça montre le changement de paradigme des entreprises Amazon qui, met, euh, qui laisse les écrivains pouvoir s'auto-éditer, qui était une sorte de, de, de révolution absolue et qui même permet d'ailleurs, euh, c'est une disruption totale, de permettre à ces écrivains d'être et ensuite édités réellement chez les grands éditeurs. C'est ça le monde de demain C'est une forme de disruption
4: permanente Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un exemple intéressant, ouais. parce que ça vous montre bien à quel point l'incertitude, justement, est grande et à quel point l'avenir est imprévisible. Vous m'auriez demandé, il y a dix ans, euh, quelle allait être la part des auteurs auto-édités et la part des livres électroniques par rapport aux livres papier. C'est vrai, c'est une question. Je vous aurais dit qu'elle serait énorme. Parce que, objectivement, vous regardiez la fonctionnalité du livre électronique, etc. Qui n'a pas marché le, si bien. Le fait que les grands lecteurs, enfin, la, la, la majorité des livres sont lus par des livres qui en lisent beaucoup. Donc, qui ont intérêt à faire l'investissement. Il y a toutes sortes de raisons rationnelles oui, pour oui. lesquelles on pourrait se dire qu'en fait, le livre électronique avait beaucoup d'avenir, et l'auto-édition, qui allait en partie avec, avait mm. beaucoup d'avenir. Ni l'un ni l'autre ne sont devenus aujourd'hui de grands phénomènes. C'est significatif, c'est important, je suis très content quand je lis des livres sur un livre électronique, et quand les gens lisent mes livres en, en version électronique, c'est mm. possible aussi, mais enfin, c'est à peu près 10% du marché, c'est pas ça. énorme. Comment, pourquoi, c'est très difficile à savoir. Et il y a des choses comme ça que franchement on ne sait pas prévoir. Et je crois qu'une des choses que la recherche enseigne quand on se plonge un peu dedans, c'est l'humilité. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'il faut qu'on essaye d'apprendre à mieux connaître et apprendre à mieux résoudre les problèmes, à mieux trouver
0: les solutions. C'est une des choses qu'on a tous besoin de faire. Je voulais quand même signaler que vous, vous signez chaque mercredi une, une chronique. Euh, je, je me suis aussi inspiré de, de cette chronique la dernière, de mercredi dernier, Time to Sign Off euh, qui était justement une chronique sur la reconnaissance faciale, sur le fait qu'on se trompait et que la machine se trompait moins, avant de nous quitter votre, euh, votre travail là, quand vous allez quitter les studios, vous allez peut-être retourner en classe rencontrer vos étudiants Absolument. Euh, en classe virtuelle, En mais... classe virtuelle, mais vous allez ouvrir le, le, vous aussi, vous êtes, vous pliez à ces règles, c'est quoi le, le, dans les six mois à venir, les, les travaux de recherche sur lesquels vous vous penchez là, vous dites là je vais étudier ce point précis je vais faire une publication dans les mois qui viennent c'est quoi
4: Alors dans les mois qui viennent, je sors un autre livre qui sort en anglais au mois de mai et en français en principe au mois de septembre qui s'appelle Noise en anglais et qui parle d'une autre forme d'erreur dans les raisonnements à côté des biais cognitifs dont on a parlé, il y a une autre forme d'erreur qui est l'erreur aléatoire qu'on appelle le bruit et en fait on va se pencher sur cette erreur aléatoire Le Alors bruit de fond, le bruit médiatique Le bruit statistique, c'est-à-dire l'erreur aléatoire, l'erreur qui n'est pas provoquée par une cause connue et on va se rendre compte, en lisant ce livre, que c'est aussi une source d'erreur importante et que c'est aussi une source d'erreur qu'on peut réduire. C'est un bruit qui nous arrive d'où C'est un bruit qui nous arrive soit de, des perturbations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des événements qui ne devraient pas avoir d'influence sur nos jugements mais qui en mais ont... qui agissent, soit de notre histoire personnelle, de notre profil, de nos choix qui influent sur notre lecture d'une situation alors qu'elle ne devrait pas. Et donc, entre, entre ces deux formes de bruit... On
0: va, on va commettre beaucoup d'erreurs. Donc, c'est une forme de biais cognitif affiné, en fait, ce, ce bruit C'est
4: une forme d'erreur de, qui n'est pas le biais cognitif, qui est complémentaire du biais cognitif. C'est ce qui reste quand on a
0: expliqué le biais cognitif. Ce livre sort quand Comme ça, on fait un peu la, la promo aussi Même du livre. en anglais, septembre en français. Septembre en français. Pour la rentrée chez Flammarion, j'imagine. Eh ben non, chez Odile Jacob. Eh ben chez Odile Jacob, c'est très bien aussi. Euh, vous allez redécouvrir le management 40 clés scientifiques pour prendre les meilleures décisions. Et le dernier en poche, c'est 12 euros. C'est intéressant Pour la
4: modique somme de 12 euros, vous apprendrez à résoudre tous les problème
0: que les meilleurs ben, consultants en stratégie. Exactement. Glissez-le dans votre poche. Bernard Garrett, Coré Phelps, Olivier Siboni. Clé des champs inédit. C'est la, la version poche de chez Flammarion. Merci Olivier Siboni. Je laisse regagner votre. non pas votre classe, mais votre écran d'ordinateur à la rencontre de vos étudiants. Merci d'être venu sur le plateau. Et vous revenez quand vous voulez. Évidemment, vous êtes le bienvenu. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. On parle d'emploi et de pôle emploi. Et, 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 et du bon coin. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. connaître sur l'emploi, euh, comme chaque lundi avec eh bien, notre partenaire Le Bon Coin, euh, justement on a fait quelque chose de très général et de très ouvert la semaine dernière, là on fait focus, c'est intéressant, on avait un chercheur en management, euh, on fait focus sur l'emploi. Le, Pauline Roche, merci d'être avec nous, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin. Euh, l'emploi, c'était pas le début de la stratégie Bon Coin, pour nous rappeler un petit peu, c'est arrivé un peu plus tard euh, quelle a été l'idée de, 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 de base C'est de mettre des annonces sur le, sur le, le site
6: tout à fait. En fait, Basiquement L'emploi a quasiment toujours été présent sur Le Bon Coin puisque Le Bon Coin, ça met en, en relation des personnes et l'emploi fait partie de la mise en relation bah des allez. personnes. Donc, l'emploi a toujours été très présent sur, sur Le Bon Coin et l'emploi fait partie des secteurs phares du Bon Coin actuellement. Oui, Donc, ça,
0: cartonne. ça euh, cartonne. Vous êtes deuxième acteur du, du marché. Oui. Il faut, il faut le préciser. Et puis, à côté de ces offres d'emploi, c'est-à-dire que des, des recruteurs bah, vont venir cliquer sur le site Le Bon Coin pour aller à la recherche avec des, des mots-clés. Hein. Mm -hmm. euh,
6: C'est assez simple. C'est assez pratique. Voilà. Pourquoi ça cartonne Parce que c'est simple et c'est pratique. Parce que c'est simple et c'est pratique, et aussi parce qu'on accompagne les recruteurs dans, le, dans cette dans cette phase de recrutement. C'est-à-dire que le bon coin, c'est un Français sur deux qui s'y connecte tous les mois. On aime bien le répéter parce que c'est vraiment ouais, vrai. représentatif du... C'est notre quotidien. France. Exactement, c'est mmh. le quotidien. Et sur l'emploi en particulier, ça fait partie aussi des, des, des points forts du Bon Coin parce qu'on va aider les recruteurs à, à, à définir leur stratégie de recrutement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur dire, ben voilà, dans votre région, c'est tel, tel... votre secteur d'activité est, euh, est, est fort ou moins ou fort. Moins il y fort. a plus de demandes, etc. Donc, en fait, on a même lancé un, un, un mini-site qui s'appelle le Bon Observatoire.
0: Je, je, je voulais parler, ouais. qui est un élément aussi un peu didactique, pédagogique, qui donne des chiffres, des indications
6: Tout à fait. C'est un mini-site avec les informations qui sont disponibles sur Le Bon Coin, c'est-à-dire que sur la partie emploi, ce qui nous intéresse le plus ici, il y a plus de 100 000 recruteurs qui ont, qui ont recruté sur Le Bon Coin l'année dernière, il y a plus de 2 millions de visites, donc on va pouvoir donner ces informations gratuitement et accessibles à tous pour dire, bah voilà, vous travaillez dans tel secteur d'activité, est-ce que c'est un secteur en tension, est-ce que c'est pas un secteur en tension, et si c'est un secteur en il va pas falloir se contenter de diffuser juste les annonces parce que vous allez mmh. être en compétition avec d'autres recruteurs. Donc okay. il va falloir communiquer sur la marque employeur, il va falloir aller chercher aussi des candidats passifs.
0: Donc pour être très très mmh. concret, nous quand on est évidemment des usagers du bon coin, on ne voit pas tout ce, ce back office mmh. mais il y a tout un travail en amont qui est mené avec le recruteur. Oui. Donc un travail par échange, d'accompagnement, pour ouais. le guider, l'accompagner, pour lui, lui permettre de bien présenter sa,
6: sa fiche, j'imagine Bien de, présenter sa importance et surtout bien cibler. C'est-à-dire que les, parfois les recruteurs vont avoir tendance à aller justement chercher que les candidats actifs, donc aller sur les sites de recrutement. Ouais. Mais en fait les candidats passifs sont souvent hein, plus intéressants. -à -dire que Quand vous dites passif, c'est des gens qui sont dans l'entreprise et qu'on peut les chasser en fait. Hein. Exactement. Par, ouais. Prenons l'exemple d'un agent immobilier. Un ouais. agent immobilier, Le Bon Coin est très très fort en immobilier. Un agent immobilier va passer beaucoup de temps sur hum. la catégorie... Il passe sa vie, vie chez nous. vous. Exactement. Il passe une grosse partie de sa vie chez nous pour chercher des mandats et en fait nous, euh, si une agence immobilière recherche des agents immobiliers, on va lui dire bah, venez diffuser aussi vos annonces sur cette catégorie de population et donc ce sera les candidats passifs que vous allez pouvoir attirer. Euh,
0: un mot sur l'ancrage et l'éligibilité des, des offres pour les TPE parce que là on parle d'artisans, de, de, d'entreprises, de taille moyenne pour certaines. Euh, les TPE là aussi, vous avez un travail d'accompagnement euh, avec les TPE
6: On a, on travaille, on a hum accompagnent les TPE et notamment on a lancé la gratuité pour les TPE. Juste au sorti du premier confinement, en fait à partir de juin de l'année dernière, on a lancé la gratuité de diffusion d'annonces, d'offres d'emploi sur, sur Le Bon Coin pour les accompagner justement dans ces recrutements parce que les TPE ne sont pas des spécialistes du recrutement et donc ils ont Mais besoin non. de cet accompagnement et ils n'ont pas des budgets pour pouvoir accompagner cette... Ouais. Là,
0: cette là vous êtes bien plus dans, dans votre rôle Le Bon Coin, une simple entreprise de, 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 de mise en relation, là vous accompagnez la TPE comme un cabinet de recrutement, vous l'aidez.
6: On ne va pas jusqu'à un cabinet de recrutement, pas mais loin. En fait, on l'accompagne pour qu'elle qu puisse toucher justement tous ses candidats actifs, les candidats passifs qui viennent sur le bon coin et qu'elle ait les moyens de euh, continuer son activité, reprendre son activité ou développer son activité.
0: On avait, on avait sélectionné deux chiffres, Pauline. Mmh. Il y a 60% des candidats qui recherchent un emploi dans un département différent de leur lieu de vie. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant à décrypter parce que c'est un peu... Euh, on l'entend souvent, les gens ne veulent pas bouger, ne sont pas mobiles. Là, il y a quand même 60% de vos candidats qui sont prêts à la mobilité hors département. Donc, donc ça veut dire plus de 80 km.
6: Oui. Donc, ils sont, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un, un partenaire qui a un ancrage territorial fort, parce qu'on va avoir tendance à, à diffuser en local, en se disant, bon, bah, ben, je recrute Mais dans vous ta zone aller plus loin. Donc, Voilà. Et de se dire, bah, ben non, en fait, il y a 60% des, des candidats qui vont chercher hors, oh, dans un autre département. Et ça, c'est pas que sur l'île de France. C'est dans toutes les régions. On va voir, par exemple, dans le Barin, il y a 60% des personnes qui recherchent ailleurs que dans le Barin. Ou, par exemple, sur le, les Bouches-du-Rhône, là, c'est 37%. Donc, on se rend compte que les, les gens du Sud veulent plutôt rester Restez dans leur, dans leur la
0: zone. zone effectivement Il y a une envie d'être plus dans la oui, région, exactement. sur le volet régional. Euh, 42 km on va voir le, le chiffre. Euh, c'est la distance moyenne entre leur lieu de vie et leur recherche d'emploi. Alors là, qui vient un peu matiner le débat du Barin, mm -hmm. parce que là, si on sort du département, on fait 80 km voire okay. plus, dans des routes parfois un peu sinueuses d'ailleurs. Euh, là, 42 km c'est beaucoup aussi, hein, 42 kilomètres. Hein. Aller-retour, ça fait près de 90 km par jour. Mm -hmm. Donc, vous, vous constatez, vous, à travers votre observatoire aussi, une certaine volonté de mobilité des, des salariés
6: Une certaine volonté de mobilité. Après, ça peut être une mobilité temporaire, ils peuvent trouver un travail et après retrouver une maison notamment sur le Bon Coin ou ailleurs pour bouger, se rapprocher de leur, leur domicile. Mais il y a une forte mobilité. On trouve tout sur le Bon Coin en fait. Ils ont leur maison. Euh, Ils peuvent prendre, bah acheter ouais. leur voiture pour aller se rendre au travail à
0: tout C'est exactement monde. ça. Exactement. Euh, non, mais dans l'évolution, quand même, c'est intéressant mmh. parce que, vous, vous, à travers ces offres d'emploi, il y a un phénomène sociologique, quelque chose de très important qui s'est passé. Euh, J'évoquais tout à l'heure en créant un lapsus pour l'emploi, c'est-à-dire des institutions d'État. Vous êtes en train de supplanter cette institution par une facilité, par une rapidité, c'est incroyable
6: C'est notre enjeu, de, de faire en sorte que de, de, de mettre en relation les candidats et les recruteurs de, de façon simple, et surtout les bons candidats avec les bons recruteurs, et ça le bon coin réussit très très bien à le faire en effet.
0: Vous avez l'observatoire, il faut aller voir cet observatoire parce que ça donne des chiffres, ça donne des stats, ça donne une vision du marché, ça c'est très
6: intéressant, les retours des, des recruteurs, ils sont contents Qu'est-ce qu'ils vous disent les recruteurs sont contents et continuent à nous faire confiance parce que justement, nous les accompagnons et nous leur permettons de développer aussi leur marque employeur. Donc, on a fait beaucoup d'investissements sur, sur notre plateforme pour qu'ils puissent mettre des vidéos, des photos de leurs ouais. équipes, etc. pour travailler sur la marque employeur. Et de plus en plus de recruteurs nous rejoignent justement pour pouvoir euh, euh, bénéficier de ces, de ces services.
0: Avant de nous quitter, Pauline, vous commencez aussi à vous tourner vers des très grandes entreprises. Les entreprises ont, ont leur réseau de recrutement, ils ont leur système très, très
6: établi. Est-ce
0: que des grosses boîtes commencent à, à venir chez vous
6: plus que commence, ça fait plusieurs années où donc, des très grosses entreprises viennent par, sur le donc, bon oui, coin. oui viennent par le sur le bon coin parce que encore une fois, les Français ils sont sur le bon coin. Donc, quand on cherche à recruter, il faut être sur le bon coin et ça fait ça fait plusieurs années que les grosses entreprises sont aussi de, sont aussi de la partie
0: formidable euh, Le Bon Coin rappelons-le deuxième acteur du marché de l'emploi mm. euh, vous êtes en train de progresser si j'ai bien compris Perfect. merci Pauline Roche d'être venue sur notre plateau. on se retrouve lundi prochain si je ne m'abuse dans êtes deux en... semaines dans deux semaines vous me dites rien on me dit rien, ouais, me dit <rire> rien. Euh, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin vous l'aurez compris merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe merci aux réalisateurs. merci au son Héloïse euh, merci à, à Caroline et à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission c'est toujours un plaisir on se retrouve demain en direct bien entendu d'ici là portez-vous bien et je serai là si tout va bien bye bye